0: Wenn ich meine schöne und sehr begabte Nichte treffe, die sehe ich. Und einer der ersten Sätze, die ich zu ihr sage, ist, Mensch, toll siehst du aus. Und hinterher denke ich, oh Mann, sag doch was anderes. Deshalb glaube ich, es ist frühzeitig gut, andere Charaktermerkmale auszubilden, wie Freundlichkeit, Gütigkeit, Hilfsbereitschaft, um ein schönerer Mensch insgesamt zu werden, um ein Mensch zu sein, mit dem sich andere gerne umgeben. Wir wollen uns verstanden wissen als eine Marke, die Schönheit als mehr definiert, als schön zu sein. Die Schönheit ganzheitlich definiert, die den ganzen Menschen sieht und wo es darum geht, dass man im Wesentlichen Schönes tut. Let's do
1: beautiful. Douglas. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Beauty and Beyond. Mit Gesprächen über Schönheit, Unternehmertum und Wandel. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, meine liebe Kollegin Susanne Cornelius. Hallo Susanne. Hallo Tina. Susanne ist Douglas' Markenmacherin. Als Chief Marketing Officer verantwortet sie alles rund um die Marke Douglas. Und als Executive Vice President verantwortet sie auch Douglas' eigene Marken. Susanne, wir möchten heute über Schönheit sprechen über Schönheit, über Marken und all das, was du natürlich Schönes für Douglas kreierst. Wir möchten auch darüber sprechen, was finden wir eigentlich schön, wen finden wir schön und von wem erwarten wir eigentlich Schönheit? Laut einer Studie wären 65% Prozent der deutschen Frauen bereit, 10 IQ-Punkte abzugeben, um einen Schönheitsmakel auszugleichen. Was denkst du, lieber schön als intelligent? Nein, <lacht> nein, nein, <lacht>
0: äh, ganz und gar nicht. Ähm, das finde ich erschreckend, ehrlich gesagt, dass Frauen zu sowas bereit sind. Wenn man sich das mal kurz vorstellt, ich glaube, dieser Intelligenzquotient, das geht so irgendwo bis 140. 70 Prozent der Leute liegen, glaube ich, in dem Bereich von durchschnittlich intelligent, ein bisschen drunter und ein bisschen drüber. Ähm, da wäre es ja sehr gefährlich zu sagen, wenn man da drin liegt, ich gebe mal zehn Punkte ab, dann könnte man ja auch sehr schnell auf der anderen Seite von intelligent liegen. Nein, würde ich nie sagen, vor allen Dingen nicht von heute ausgeguckt, wo es doch immer klarer wird, dass am Ende Schönheit vergeht, egal wie lange man sie sich erhalten kann. Und ich bin großer Fan davon, sie sich zu erhalten. Und trotzdem guckt man irgendwann sich um und sieht, dass um einen rum jüngere, schönere Leute unterwegs sind und dass man langfristig, glaube ich, sehr zufrieden mit sich werden kann. Aber man kann irgendwann diesen Battle, wenn er denn da ist, nicht gewinnen. Und langfristig, wenn ich mir überlege, wo ich heute bin und was ich erreicht habe, dann denke ich, das habe ich meinem Kopf innen zu verdanken und nicht so sehr außen. Insofern immer intelligent vorschönen.
1: Aber wenn ich dir zuhöre, dann sagst du ja, dass Schönheit vergänglich ist.
0: Also ich gehe davon aus, mhm. ich habe jetzt mich jetzt mit dieser ersten Frage von dir beschäftigt oder mit diesem ersten Statement, dass dort bei Schönheitsmakel die äußere Schönheit gemeint war. Und ich glaube, dass es, ja, das ist ein biologischer Prozess. Ne? Also Es wären am Ende eher mehr Falten als weniger. Diese Schönheit, glaube ich, die nimmt zumindest ab die muss nicht ganz weggehen. Und das heißt auch nicht, dass ältere Leute unattraktiv werden. Und ja, diese Schönheit, glaube ich, ist eher vergänglich. Wenn wir das jetzt ausweiten auf, und da kommen wir ja wahrscheinlich noch drauf, was finden wir schön, wen finden wir schön, dann stellen wir doch auch fest mit zunehmender Dauer, die wir hier auf der Erde verweilen, dass die schönen Menschen in unserem Leben vielleicht nicht die sind, die den Miss Germany- oder Miss World-Wettbewerb gewinnen, sondern das sind die, die wir lieben am Ende und auf die wir einen ganz besonderen Blick haben und der das Schöne in diesen Menschen sieht.
1: Du bist seit 20 Jahren in der Kosmetikindustrie tätig. Fühlst du dich eigentlich mitverantwortlich dafür, dass Frauen, aber vor allen Dingen auch Mädchen, zu sehr auf Schönheit fokussiert sind? oder von der Gesellschaft dann am Ende doch oft auf ihr Äußeres reduziert werden?
0: Das ist eine harte Frage, denn ich bin mit Leib und Seele in der Beautybranche tätig tatsächlich. Und ja, ich glaube, wir alle als Branche befeuern natürlich das Thema Schönheit auf unterschiedliche Art und Weisen. Ich fühle heute eher eine Verantwortung in meinem Leben, meinem privaten Leben, mich ähm, selber ein bisschen zu kontrollieren darüber, was ich sage. Also tatsächlich ist es auch bei mir so, wenn ich meine schöne und sehr begabte Nichte treffe, die sehe ich und einer der ersten Sätze, die ich zu ihr sage ist, Mensch, toll siehst du aus. Und hinterher denke ich, oh Mann, sag doch was anderes. Das sag, sag doch, ich,
1: wie intelligent sie ist.
0: Das sage ich äh, zu meinem Neffen, sage ich nicht toll hm. siehst so du aus. Den hm. frage ich, was er gemacht hat und beglückwünsche ihn zu dem Erreichten. Und ich glaube, da sollten wir uns alle kontrollieren, denn zu entlernen ist etwas, was man am Anfang sehr bewusst steuern muss. Und ich denke, wir sind, ich selber auch bin damit groß geworden irgendwie, dass ich dafür gelobt wurde, dass ich mich nicht schmutzig gemacht hatte beim Spielen, während die Jungs dafür gelobt wurden, was sie für eine tolle Burg gebaut haben. Insofern, ja, wir haben eine Verantwortung. Wenn ich zurückdenke an das, was ich bisher auch mit verantwortet habe in meinem beruflichen Umfeld, dann glaube ich einfach, wenn du ein, ein Shampoo verkaufen willst, dann musst du schöne Haare zeigen. Und ich glaube, das ist schön bei Haaren, ist ziemlich eng definiert. Die müssen glänzen am Ende. Ich glaube, das, das denken alle so. Und ich habe mich aber immer bemüht, zum Beispiel nicht Models einzusetzen, wo übermäßig nachgearbeitet wurde. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Und jetzt sind wir sowieso, finde ich, alle zusammen auf einem ganz, ganz tollen Weg. Wenn ich mir überlege, was auch bei uns in Zukunft kommt. Dann glaube ich, wenn wir, ähm, ja, kann ich dann zufriedener noch mit mir sein, darüber das Schönheitsbild. Ähm, ausgeweitet zu haben über die herkömmliche Definition von Schönheit hinaus.
1: Es wurde ja schon immer viel retuschiert, gerade in der Kosmetikwerbung. Wenn du das vergleichst mit früher, ist dieser Schönheitswahn, hat er sich verschlimmert und vor allen Dingen auch durch die sozialen Medien? Kommt da mehr Druck auch auf die Mädchen oder sagen wir ja. mal die jungen Frauen?
0: Ja, ganz eindeutig und nicht nur auf die jungen Frauen. Also ich habe es an mir selber festgestellt, vor einiger Zeit hat mich jemand ähm, hingewiesen auf eine App, die ich bis dahin gar nicht kannte, Lensa. Und dann gab es eine Phase, in der ich tatsächlich jedes meiner Fotos durch diese Lensa-App gejagt hatte, bis ich eines Morgens in den Spiegel guckte und dachte, oh, also wirklich mich erschrocken habe, weil ich ja gar nicht so aussah wie meine letzten 30 Fotos, die ich auch fleißig gepostet habe und habe mir dann tatsächlich selber einen Filter-Ban und einen Lenser-Ban verabreicht und gesagt, wenn du ein Foto teilen willst, dann teilst du das bitte ungefiltert, sonst teile es eben nicht, denn du bist das und nicht dein Filter. Ich finde es trotzdem Schön und lustig, irgendwo mal ein Glow drüber zu legen oder ein paar Herzchen oder auch, ja, sich so ein bisschen netter zu machen. Wenn ich mir viele Fotos angucke, gerade bei den jüngeren Mädchen, dann besteht durch diese Omnipräsenz von Schönheit, und das hat ja so zugenommen irgendwie in den letzten fünf bis zehn Jahren, und dieses, ähm, ich glaube, dass man nicht mehr unterscheiden kann oder dass diese Mädchenanteile, ich glaube, ich auch nicht mehr unterscheiden zwischen... Wie viel ist da nachgeholfen worden, tatsächlich am Körper und im Gesicht? Und wie viel ist dann nochmal mit der Retusche nachgeholfen worden? Ich glaube, es lässt die unglaublich unter Druck. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass einer deiner vorherigen Gäste auch mal gesagt hat, dass die jungen Mädchen eben kommen mit einem Foto, irgendwie mit einem Insta-Foto und sagen, ich möchte diese Nase oder ich möchte so aussehen. Das hat ähm, unglaublich
1: zugenommen. Ja, ich glaube auch, es hat zugenommen. Auf der anderen Seite versuchen viele gerade in der Kommunikation, auch in der Markenkommunikation, mehr Diversity zu zeigen und auch mehr den Natural Look zu ja. zeigen. Oder auch, es gibt ja auch diesen Trend, No Make-up, mhm. Make-up. Mhm. Und wenn ich so bei Douglas, so die letzten Monate, kann natürlich auch Corona bedingt sein, wenn mhm. ich so ab und zu noch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehe, vor allen Dingen die Mitarbeiterinnen, mhm. dann sehe ich eher einen ungeschminkten Look im Vergleich zu noch vor acht oder zwölf Monaten.
0: Das ist richtig. Ich glaube, das liegt daran, dass man sich so ein... Also ich glaube, jeder ist auch anders. Und bei vielen hat sich aber durchgesetzt... Und das spürt ja auch die Make-up-Industrie sehr deutlich. Jetzt im Homeoffice brauche ich weniger Make-up und auch weniger Duft zum Beispiel. Mehr Haarpflege, mehr ähm, Gesichtspflege. Und ähm, ich glaube dann, wenn die ins, ins Büro dann kommen, man ist jetzt so in diesem Homeoffice-Ding drin, ähm, dass man hat sich so ein bisschen eingerichtet. Ich glaube, wenn wir alle wieder mehr rausgehen, dann wird es eine unglaubliche Renaissance geben, sich schön zu machen, ähm, sich zu unterstreichen. Ich finde das auch gut. Also ich finde auch finde da auch nichts bei. Ich finde, jeder muss für sich definieren, was für ihn okay ist und wo er sich wohlfühlt. Und ähm, ich fühle mich wohler mit etwas Make-up so die Minimalausstattung irgendwie, so ein bisschen Puder und ein...
1: Bisschen Lippenstift. Bisschen und, und Lippenstift und Wimperntusche. Und und, 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 und Lippenstifte gehen auch gut zusammen. Sehr gut. <lacht> <lacht> Man kann auch IQ haben und trotzdem Lippenstift tragen. Ganz genau. Ja. Aber gestern sagte doch jemand im Büro, ähm, ich, äh, ich habe mich heute mal wieder in hohe Schuhe geworfen und konnte kaum noch drauf laufen. Ja. genau man ist ja auch irgendwie so ein bisschen verschlampt ne? im Homeoffice. Das, das
0: ist man. Ich äh, habe mir tatsächlich jetzt auch verordnet, mich morgens nicht mehr mit der Jogginghose an den Schreibtisch <lacht> zu setzen. Auch wenn es keiner sieht äh, in der Videokonferenz, weil ich finde, dass man, man hat anders... Man andere
1: Haltung. Ne? Man sitzt anders ja. am
0: Schreibtisch im, äh, im Jackett und ja. in der Hose und Schuhe. Vor allen Dingen ziehe ich mir auch an ja. jetzt in der Wohnung. Ja.
1: Und das macht was mit einem. Was ist denn für dich persönlich schön? Wie muss jemand aussehen, dass du sagst, ach, der oder die ist richtig schön?
0: Ich glaube, da geht es mir nicht anders als vielen. Ähm, ebenmäßiges ist schön. Für mich ist in Gesichtern tatsächlich ein klar aufgeteiltes Gesicht, was einen gesunden Glow hat, große strahlende Augen, finde ich schön im Wesentlichen. Ist es aber, aus diesen Augen muss auch was rausstrahlen, was Interesse signalisiert und die Bereitschaft, sich mit Neuem auseinanderzusetzen. Also ich glaube, das geht über die vordergründige Schönheit tatsächlich hinaus. Es muss jemand auch was mitbringen, mit dem man sich auseinandersetzen kann und viel Neugier und und bisschen Witz und Humor mitbringen, um schön zu sein. Ich sage immer, das zweidimensional Schöne, also das, was wirklich vor der Gesichtsfläche aufhört, das kann mich nicht lange faszinieren. Und ich glaube, dass wir so ein grundgegebenes Raster alle haben. Und da ist es eben Ebenmäßigkeit. Bei der Frau ist es sicherlich irgendwie so eine schlanke Silhouette mit einer schlanken Taille. Und dann merkt man doch schon im Persönlichen, für jeden ist was anderes schön. Am Ende... Ist es für mich ein Mensch immer in seiner Gesamtheit? Also weil der erste Eindruck, ja, man sagt, du hast keine Chance, einen zweiten, ersten Eindruck zu machen. Und wenn danach nichts mehr kommt, dann ist es doch ganz schnell vorbei. Also für mich muss da Tiefe in diesem Menschen sein und etwas, was Spaß macht, sich mit dieser Person zu umgeben auf Dauer.
1: Schönheit wird ja heute auch kontrovers diskutiert. Und es gibt ja auch durchaus Gegner oder Menschen, die sagen, Schon in der Kindheit kann Schönheit ein Fluch sein, weil dann das Feedback sich immer nur auf das Äußere konzentriert, also auf die tollen Augen, auf das schöne lange Haar und ach, sieht das Mädchen doch nicht süß aus und toll aus. Kann das dazu führen, dass sich eine Persönlichkeit nicht so richtig entfalten kann, weil immer wieder das Feedback nur auf das Äußere geht?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn man immer wieder über seinen äußeres, positive Resonanz bekommt, dass sich dann einfach einschleicht, je besser ich aussehe, desto besser komme ich durch. Man weiß aber ja auch aus Studien, dass hübsche Kinder, also die hübsch sind und gut angezogen sind, tendenziell auch bevorzugt im Unterricht drangenommen und gefördert werden. Insofern haben auch die schönen Kinder oder die, die gut aussehenden, besser aussehenden Kinder sicherlich auch alle Chancen, tatsächlich auch besser an den Start zu kommen, ich glaube, richtig gefährlich wird es, das merkt man manchmal. Man hat ja auch in den letzten 20, 25 Jahren den einen oder anderen Mitarbeiter ja auf der anderen Tischseite sitzen gehabt. Es gibt dann tatsächlich einige Charaktere, die dann glauben, es ist mit dem guten Aussehen getan und die nicht bereit sind, sich weiter zu stretchen und sich anzustrengen, um weiterzukommen. Und dann wird es ein Fluch, weil das nimmt man denen dann, finde ich, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich nehme das dann ein bisschen übel, weil ich denke, Mensch, du hast schon so viel von Natur aus mitgegeben, für das du eigentlich auch nichts kannst. Du könntest dich ein bisschen mehr
1: anstrengen. Mhm. Es ist eine ganze, Ich glaube, eine ganze Generation von Managerinnen, und das ist, glaube ich, nicht unsere Generation, sondern die Generation davor, hat dieses Problem gehabt, dieses gefühlte Problem, ich darf absichtlich nicht so schön sein, weil dann wird mir die Kompetenz abgesprochen. Also besser, ich reduziere das mal und ich kleide mich vielleicht auch eher ein bisschen androgyn, um mitspielen zu können. Ich habe im Moment den Eindruck, das ist vorbei, auch wenn man die jüngeren Generationen, also die, die jetzt in den Job reinkommen, wenn man die betrachtet, dann habe ich eher das Gegenteil, habe ich den Eindruck, es ist das Gegenteil. Es ist völlig egal, man lebt das, was man darstellen möchte und keiner versteckt sein gutes Aussehen, wenn es da ist.
0: Das ist auch richtig, das würde ich auch empfehlen. Man muss so viel schon leisten den ganzen Tag. Ich würde es sehr anstrengend empfinden, mich noch zu verstellen und nicht die zu sein, die ich bin. Und ich glaube auch, dass diese Generation, die du gerade angesprochen hast, ja auch erfahren musste, dass ihnen das irgendwie auch nicht geholfen hat. Man hat sie ja trotzdem nicht so richtig mitspielen lassen, auch wenn sie sich als <lacht> Männer verkleidet haben teilweise. Mhm. Insofern finde ich das richtig. Jeder muss nach seiner Fasson, glücklich werden. Und ich glaube, man kann auch nur ähm, sich richtig dem, was man zu tun hat, mit Leib und Seele widmen, wenn man sich nicht darüber Gedanken machen muss, gerade ähm, ist das hier okay, was ich anhabe oder nicht, sondern jeder soll so kommen, wie er ist und wie er sich gut findet.
1: Ja, und ich glaube auch, das Feedback der Männer ist heute ein anderes. Also wenn jemand gut aussieht und schön ist, dann heißt es nicht automatisch, da ist auch nichts im Kopf oder nichts hinter der schönen Fassade, sondern das geht auch heute besser zusammen.
0: Ja, es sei denn, du bist im Marketing, dann bist du eh immer die mit dem bunten Bildchen, ne? egal wie du aussiehst.
1: Aber trotzdem stellt sich natürlich die Frage, was macht man mit seinem eigenen Schönheitsbias? Ne? Wenn, wenn es um Personal geht, wenn es um Entscheidungen geht. Ist man sich dessen bewusst? Es geht ja auch umgekehrt. Also ich bin mir dessen manchmal auch bewusst, wenn da plötzlich einer in der Videokonferenz erscheint, den ich sehr, sehr attraktiv finde, dass ich dann vielleicht auch... Ähm, gewillter bin oder mehr zuhöre oder interessierter auch vielleicht bin. was was Wie geht man damit um?
0: Ich glaube im Wesentlichen, so wie du gesagt hast, dass man hoffentlich sich in den meisten Fällen dessen bewusst <lacht> ja. ist. Das ist, glaube ich, dieses Know-Your-Bias ist eines der wichtigen Regeln. Denn dann ist man sowohl davor gefeit, die Leute, ich sage jetzt mal, zu bevorzugen irgendwie ungerechtfertigterweise, als auch sie irgendwie über besonders hohe Hürden springen
1: zu lassen, weil man ja nicht seinem Bias unterliegen will. Ja, das ist auch schlecht, ja. Genau. Und generell, ähm, wir sollten ja auch mit dem Thema irgendwie locker umgehen, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Aber trotzdem, finde ich, wird da viel drüber gesprochen, auch mhm. in der Gesellschaft. Und äh, schön sein wollen, hat das eigentlich auch etwas von einer devoten Haltung dass man immer gefallen will? Oder auch eine andere Frage, ist Schönheit und Attraktivität nicht am Ende auch eine Waffe, die man einsetzen kann? Und wann, wann ist das eine Waffe?
0: Ach Gott, das habe ich mir nie gefragt, ehrlich <lacht> gesagt.
1: <lacht> <lacht> ähm, äh,
0: ja, ich glaube zumindest, dass es ein, wenn es in diesen... Bucketfeld, ich will immer gefallen, dann hat man viel zu tun und je mehr diese äußerliche Schönheit äh, nachlässt, desto mehr hat man zu tun und ich glaube irgendwann dann auch zu leiden darunter. Und deshalb glaube ich, es ist frühzeitig gut, andere Charaktermerkmale auszubilden. Wie Freundlichkeit, Gütigkeit, Hilfsbereitschaft, um ein schönerer Mensch insgesamt zu werden, um ein Mensch zu sein, mit dem sich andere gerne umgeben und der nicht wegen seines Aussehens immer gerne ins Bild geholt wird.
1: Also devot, finde ich, muss man nicht sein. Nein. Und man darf sich das, glaube ich, auch nicht aufoktroyieren lassen, dass Schönheit etwas Schlechtes ist oder das Streben nach Schönheit etwas Zweifelhaftes ist oder von der Gesellschaft vielleicht auch nicht mehr so akzeptiert, weil es dann immer in Kontrast oder Konflikt mit der Persönlichkeit steht. Und das muss es doch eigentlich gar nicht, denn beides, wie du ja auch gesagt hast, gehen ja gut zusammen. Absolut. Und wenn man sich für sich selbst zurecht macht, ist das dann besser, als wenn man sich für andere schön macht?
0: Ich finde grundsätzlich... Geht es in erster Linie um mich selbst. Also was andere schön finden, ist sei dahingestellt. Für mich ist immer gut, wenn ich so kurz bevor ich aus der Tür gehe, dann gucke ich nochmal einmal in den Spiegel, ob ich nicht irgendwas Wichtiges vergessen habe. Und wenn ich mir dann zulächle, dann habe ich irgendwie ein gutes Gefühl und mit diesem guten Gefühl trete ich dann auch anderen Gegenüber. Und insofern glaube ich daran, dass es wichtig ist, für sich selber, also mit sich selber gut zu sein und, und, und zufrieden zu sein und sich so zurechtzumachen. Und ob das jetzt mit mehr oder weniger Make-up-Lagen verbunden ist, das ist individuell als zu versuchen, das für andere zu tun, denn die Definition von Schönheit oder das Schönheitsempfinden ist so unterschiedlich, man wird es eh immer nur einem gewissen Prozentsatz recht machen können und dann, ja, dann hat man viel zu tun und viel Frust wahrscheinlich auch.
1: Als Verantwortliche für die Marke Douglas prägst du ja ein Schönheitsideal oder du prägst auf jeden Fall, welches Schönheitsideal Douglas kommuniziert und transportiert. Das ist ja schon bei, wir haben alleine in unserem äh, Loyalty-Programm 44 Millionen Kunden, die also wirklich die Douglas-Kundenkarte haben. Das heißt, die interessieren sich überproportional für Douglas. Und das, was wir da senden auf all unseren eigenen Mediakanälen, das prägt ja in gewisser Weise auch ein Schönheitsideal im Sinne von, dass unsere Kunden sich daran orientieren. Sie können es gut finden, vielleicht auch nicht gut finden, aber auf jeden Fall beeinflussen wir sie auch in, in die Richtung. Ist das, äh, Wird dir das bewusst äh, tagtäglich oder denkst du da überhaupt drüber nach? Was wollen wir für, ein, für eine Schönheit auch äh, kommunizieren? Ja, ich denke immer mehr darüber nach, denn wir befinden uns da natürlich
0: auch so ein klein bisschen in einem Spagat, würde ich denken. Denn, ich sag mal so, wir sind ein Beauty-Retailer. Das heißt, irgendwo hat das, was wir machen, mehr oder weniger mit Schönheit zu tun. Und da legt man dann natürlich auch seine Maßstäbe an und überlegt sich, was geht, was geht nicht, was ist schön, was ist nicht schön. Und ich freue mich sehr, dass wir in den letzten Jahren jetzt doch viel stärker auch, ich sag mal, die Gesellschaft abbilden. Also, dass unsere Models eben auch älter werden und dass die, und da ist noch Luft nach oben, dass die auch diverser werden. Aber wenn ich dann sowas sehe, wie zum Beispiel unsere, auch unsere Pride-Kampagne im letzten Jahr, My Beauty, My Pride, ganz klarer Beauty, die Bezug. Und wir haben unsere eigenen Mitarbeiter befragt, international, dass sie was einsenden dazu, Beiträge einsenden. Und das war, glaube ich, wirklich so bunt wie Pride. Und war ein sehr, sehr wichtiger und richtiger Schritt. und ja ein wenig im Vorgriff auf das, was noch kommt, gehen wir da ja auch jetzt einen weiteren Schritt in Richtung von mehr von einem weiteren erweiterten Schönheitsbegriff und werden, glaube, ich bilden noch besser die, die Gesellschaft ab und werden da mit, denke ich, auch noch authentischer und relevanter für unsere Kunden.
1: Wie gehst du an eine Kampagnenentwicklung ran für Douglas? Also als Marke, als Markenkampagne, wie, wie fängt man das eigentlich an? Das hängt zum einen davon ab, ob es
0: eine eventbezogene Kampagne ist, wie zum Beispiel eine Kampagne zum Singles Day oder zu Weihnachten. Da ist man natürlich thematisch dann schon so ein bisschen vorgegeben. Und darüber hinaus geht es im Wesentlichen darum, sich ja zu fragen mit jeder Kampagne, wie entwickle ich die Marke weiter? Was ist unser Anspruch? Wie haben wir uns als Firma auch weiterentwickelt? Und wie wollen wir das jetzt nach außen transportieren? Und insofern geht es nicht darum zu sagen, okay, liebe Agentur, kaste mal fünf Mädchen und mach was Schönes, sondern es geht tatsächlich darum zu sagen, was ist unsere Haltung und wie wollen wir uns verstanden wissen? Und da, finde ich, haben wir eine ganz tolle Entwicklung gemacht.
1: Wie wollen wir uns denn verstanden wissen?
0: Wir wollen uns verstanden wissen als eine Marke, die Schönheit als mehr definiert, als schön zu sein. Die Schönheit ganzheitlich definiert, die den ganzen Menschen sieht und wo es darum geht, dass man im Wesentlichen Schönes tut. Let's do beautiful. Ja, lass uns doch mal gerade in die Kampagne reinhören. Beautiful lips aren't meant to be full or red. What they are made for are flaming speeches And hilarious jokes. Who said that beautiful cheeks need to be defined? They are made to blush out of love. And give tears the space they need to slowly fall. Beautiful eyes aren't just big or round or bright. Beautiful eyes sparkle out of solidarity. And give you rest from an exhausting day. All of us are just as beautiful as our actions. Let's do beautiful.
1: Douglas. Let's do beautiful läuft gerade auf allen Kanälen. Und ich habe das Gefühl, wir haben da einen großen Schritt nach vorne gemacht. Weil, wie du sagst, es geht nicht nur um äußerliche Schönheit. Und vor allen Dingen geht es darum, zu zeigen, wie unterschiedlich Schönheit sein kann, also unterschiedliche Schönheitsmerkmale. Und wie kamst du auf die Idee zu einer solchen Kampagne?
0: Also zunächst mal bin ich nicht alleine darauf gekommen. Das ist ja immer ein Prozess. Und wir hatten uns ja seinerzeit zusammengesetzt und überlegt, was kann für uns der nächste Schritt sein nach do it for you und ähm, a gift can mean so much more, you are made for loving you. Was trotzdem noch immer relativ also ich oder du bezogen war und wir haben uns dann gefragt, wie können wir eigentlich den nächsten Schritt gehen, um uns in unserem Schönheitsbild noch inklusiver und auch breiter aufzustellen und haben dann auch in der Diskussion mit unserer Agentur und in Zusammenspiel mit der Entwicklung unseres unternehmens wo ja unser Versprechen ist, we do beautiful, hat sich das entwickelt, dass wir gesagt haben, Mensch, eigentlich geht es doch nicht so sehr ums being beautiful, sondern um das, was man tut, so wie man sich anderen Leuten gegenüber verhält. Ich hatte dann damals meine berühmte Blechtasse ins Feld geführt, auf der steht, in a world where you can be anything, be kind. Und wir haben dann gesagt, ja, dann lass uns in, in diese Richtung gehen. Und das stimmt auch. Das, was man an anderen Leuten schön findet, ist eigentlich das, was jemand tut. Wenn ein Kanalarbeiter eine Entenfamilie aus dem Siphon rettet, bevor die irgendwie da abgehen, dann geht uns das Herz auf. Und diesen Mann würden wir doch alle knutschen. Das ist, das ist wirklich, schön ist, wer Schönes tut, wer schön handelt. Und das ist der zentrale Punkt. Und deshalb sind diese Motive, die man eben dort auch sieht, die sagen halt, ja, schöne Augen sind eben nicht groß oder blau oder rund, sondern schöne Augen sind die, die vor Solidarität strahlen. Und, ähm, Und die vollen ist,
1: Lippen. Genau, die flammende Reden halten. Die flammende Reden halten, Ganz genau. genau. Also ein, ein Schönheitsideal, was eben auch den IQ mit einbezieht.
0: Absolut, absolut.
1: Man muss, glaube
0: ich, um empathisch und freundlich und gütig zu sein, muss sehr viel Offenheit auch gegenüber dem jeweils anderen sein. Und ich kann nur sagen, seitdem wir unseren Company Purpose definiert haben, seitdem jedes meiner E-Mails auch unterschrieben ist mit Douglas, we do beautiful und seitdem wir diese Kampagne entwickelt haben, ertappe ich mich sehr oft dabei, dass ich, wenn ich irgendwie an der Ampel stehe und jemand tut sich sehr schwer, sich zu entscheiden, links oder rechts abzubiegen, wo ich dann früher auch vielleicht schon mal ganz italienisch auf die Hupe gedrückt hätte, denke ich heute... Komm, Susanne, let's do beautiful. Der wird irgendwann abbiegen, links oder rechts. Das wird dein Leben jetzt nicht entscheidend ähm, beeinflussen, ob du über diese grüne Ampel noch drüber kommst oder nicht. Und das hat mich schon ein Stück weit zu einem ja vielleicht schöneren Menschen gemacht, weil ich auch freundlicher zu den Menschen um mich herum bin. Ein noch netter.
1: Noch netter. Ein, <lacht> ein Satz in Purpose heißt ja For a world where everybody feels seen, heard and valued. Mhm. Und das ist ja, die Messlatte liegt da hoch. Ja. Und da geht es ja nicht nur um Kommunikation, dass wir mhm. das in unseren Kampagnen auch kommunizieren, sondern das geht ja in die Organisation rein. Ja. Wie erlebst du das? Ist es etwas, haben wir die Latte zu hoch gesetzt oder wie gehen unsere Teams daran? Also spürt man das, diesen Purpose? Wir haben ja Workshops dazu gemacht. Ja. Die Kampagne, die jetzt läuft, unterstützt das natürlich sehr stark. Mhm. Für meine Begriffe auch immer gut, einen internen Purpose mit einer externen Kommunikation zu verbinden. Mhm. Und das alles noch in der Corona-Zeit lanciert. Ja. Das ist ja besonders anspruchsvoll. Mhm. Aber hast du das Gefühl, das hat in der Organisation etwas ausgelöst?
0: Ich kann das zumindest mal von meinen Workshops, die ich mit meinem Team äh, gemacht habe, sagen. Das hat sehr viel ausgelöst. Wir haben viel mehr Workshops gemacht, als angesetzt waren in unserem Rollout-Paket sozusagen, was wir ja alle mit an die Hand bekommen haben. Und ich habe diese Workshops gerne gemacht, weil ich gemerkt habe, das war wichtig. Es haben sich viele Mitarbeiter auch sehr stark eingebracht, die sonst vielleicht eher von der stilleren Fraktion sind. Die explizit auch gesagt haben, das finde ich toll, dass wir uns das auf die Fahnen schreiben. Ich glaube, jedem ist bewusst, dass, wir da, dass das eine Vision auch ist, dass wir heute nicht jeden Tag und nicht in jedem Meeting da sind. Und es ist heute sehr einfach. Jeder Mitarbeiter hat jetzt ein ganz einfaches Mittel an der Hand, die sagen dann manchmal, das ist gerade nicht beautiful. Und dann ist sofort, mhm. man ist sofort, es gibt ein Reset und man mhm. denkt, oh ja, das war jetzt eher über den Mund gefahren irgendwie. <lacht> äh, Nochmal zurück. Mhm. Ähm, oder wir haben ja auch dieses, ähm, das, das Zeichen mit dem abgewinkelten Ring und äh, Mittelfinger was in der Gebärdensprache, ich sehe dich heißt. Das ist wirklich, wenn heute jemand etwas sehr Nettes sagt und jemand anders sehr lobt, dann sieht man plötzlich zwei Leute, die diese Geste vor die Kamera, vor die Linse halten und dann merkst du sofort, dann geht eine Entspannung und eine positive Energie durch diesen virtuellen Raum. Ich finde, das hat unser Miteinanderarbeiten auf ein anderes Niveau gehoben und wie gesagt, es ist immer noch Raum nach oben und ich habe das Gefühl, es ist ein viel besseres miteinander und wir waren vorher nicht hässlich zueinander. Es ist einfach heute mehr Bereitschaft da, auch dem zuzuhören, von dem man jetzt vielleicht weiß, es ist nicht der einfachste Counterpart in einer Diskussion.
1: Und es geht ja auch darum, wie man Dinge tut. Dieser Satz wird uns nicht davon abhalten können, auch Entscheidungen zu treffen, die nicht für jeden schön sind. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Wir befinden uns in einer Transformation, wo die Kunden immer mehr online kaufen, weniger in unseren Filialen kaufen, was uns auch dazu veranlasst hat, unser Filialnetz neu aufzustellen und auch Filialen zu schließen. Und natürlich kann man dann in dem Moment sagen, Na ja, also da wendet ihr den Purpose nicht an. Aber ich glaube, genau da kann man den Purpose und dieses... Where everybody viel ziehen hört und valued genau da anwenden, nämlich wie man es tut. Man kann es nicht verhindern und das ist etwas, was überhaupt nicht schön ist, ja, aber für die Zukunft von Douglas nötig ist, aber wie man es dann macht, das wiederum sollte man Immer, man sollte immer den Purpose im, im Blick haben und es dann eben. Früher hätte man gesagt anständig machen und Absolut. im Hinblick auf die Menschen, die damit äh, betroffen sind.
0: Absolut, das äh, teile ich ja, zu 100 Prozent. Deswegen
1: ist das auch kein Widerspruch für mich und Nein. ich glaube, das hat auch unsere Organisation verstanden, dass das kein Widerspruch ist.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist da Transparenz und Authentizität. Und mit unangenehmen Nachrichten sehr schnell, sehr klar in Gänze zu kommunizieren. Und ja, für viele Menschen ist es dann nicht schön, geht es nicht gut aus. Und ich glaube trotzdem, dass man auch in einem Trennungsprozess, wenn man das Gefühl hat, man hat sich ehrlich und auf Augenhöhe gegenübergestanden, dass das dann immer noch der gute Trennungsprozess ist. Und die unternehmerische Entscheidung muss davon unabhängig auch getroffen werden.
1: Wir gehen ja von äußerlicher Schönheit in Richtung Let's Do Beautiful. Ist das, auch wenn man die Kampagne ansieht, nicht am Ende auch etwas, wo man Feedback bekommt, gar nicht zum Äußeren, aber wo man einfach stärker gewertschätzt wird für die positiven Handlungen, für die, ja, was man tut und nicht nur, wie man aussieht. Und für mich am Ende läuft das ja eigentlich, Immer darauf hinaus, wir wollen alle geliebt werden. Wir wollen alle anerkannt werden. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen gehört werden. Und das ist ja das, was am Ende bleibt. Und das ist ja eigentlich altersunabhängig. Das fängt als Absolut. Baby an. Ja. Und äh, bis zum letzten Atemzug. Ganz genau. Vom cradle to grave. Ich glaube, vom ersten Schrei
0: <lacht> bis zum letzten Atemzug ist uns unter Urbedürfnis, ist, glaube ich, gesehen zu werden erkannt zu werden äh, und ähm, das zu verstärken und Leute zum schönen Handeln aufzurufen,
1: das äh, ist unsere Aufgabe hier. Wie sagt ähm, Gabor Steingart immer, danach kommt nichts mehr. Danach kann <lacht> nichts mehr kommen, genau. <lacht> danach kann nichts mehr kommen, aber es kommt noch etwas, nämlich die Frage vom vorherigen Gast und das war Susanne von Schmiedeberg. Mm. Und sie fragt den nächsten Gast, ohne dass sie wusste, dass du es bist. Was würdest du von dir abgeben für eine lange, gute Gesundheit?
0: Geld am ehesten. Ich würde maximal Geld abgeben, denn von mir etwas abzugeben, also was sollte das sein, ein Finger, eine Hand, ein Fuß, meine Haare, das das Deine würde ich, Haare. meine Haare, das
1: <lacht> ja, das schmerzt schon. <lacht> das
0: schmerzt. Das würde ich, dann könnte ich auch die schönen Haarreifen nicht mehr tragen. Nein, ich würde, also ich. Diese Frage bestärkt mich in meinem Glauben, dass ich mehr für meine lange gute Gesundheit tun sollte. Ich ernähre mich gut. Ich versuche gerade seit sechs Wochen auf Zucker zu verzichten. Ich müsste definitiv im Sportprogramm ordentlich aufrüsten. Und äh, ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Ansporn zu sagen, nein, ich will eigentlich nichts abgeben. Ich möchte mir mehr Zeit einräumen, um mehr für eine lange gute Gesundheit zu tun, aktiv. Und wenn ich etwas tatsächlich hergeben müsste dafür, dann wäre das am ehesten Geld von mir selber als Person jetzt, äh, als Mensch hier, würde ich nichts abgeben wollen.
1: Sehr schön. Welche Frage möchtest du denn dem nächsten Gast stellen, ohne ihn oder sie zu kennen?
0: Meine Frage an den nächsten Gast ist, von dem, was du heute weißt, was davon hättest du gerne schon vor 20 Jahren gewusst? Ja, alles. <lacht>
1: <lacht> da gibt es doch auch die schöne Frage, was würdest du deinem 16-jährigen Ich heute raten? Relax. <lacht> Relax. Komisch, das sagen alle. Ja, man alle sagen, ach, entspann dich, ja. weil es kommt eh anders, als man ja. dachte und es ist alles nicht so heiß, wie es gekocht wird Ja, oder umgekehrt, glaube ich. Es wird nicht so heiß gegessen. Ja. <lacht> genau. ja, ist das also, so die Lebensweisheit?
0: Es kützt wie es kützt? Es kützt wie es kützt. Ich habe tatsächlich, bis ich 23 wurde, gedacht, ich wäre mit 23 verheiratet und Mutter von zwei Kindern weil das meine Mutter war. Und dann war ich 23 und stellte fest, weder das eine noch das andere hatte stattgefunden. Ich hatte ein Studium abgebrochen und orientierte mich irgendwie neu. Alles war ganz anders als das, was immer in meinem Hinterkopf gesessen hat als Idee. Und von da an habe ich mir gedacht, gut, dann mach jetzt mal so gut, wie du kannst. Und schau mal, was es bringt. Und es ist super. Und ich hätte das wahnsinnig
1: gerne früher gewusst. Aber nach vorne raus. Ich meine, du bist auch, so wie ich, wenn ich das verraten darf, über 50. Jetzt ist es ja schon übersichtlich, was da noch kommt. Oh, also yes. wir gehen natürlich davon aus, mit all dem, was wir in die Gesundheit investieren, und kein Zucker und mhm. ne, all die tollen Sachen, dass wir es das auch locker über die 100 Unbedingt, äh schaffen. ja. <lacht> Aber wie ist das Gefühl, und das beschäftigt mich auch so ein bisschen. Naja, ist die Hälfte ist definitiv vorbei.
0: Definitiv, ja. Mhm.
1: Was macht das mit
0: dir? Das, ich muss sagen, es ist super, dass du das fragst, denn Tatsächlich ist es nur so, nach hinten raus ist es relax. Also zurückgeguckt auf die 23-jährige Susanne ist es <lacht> relax, Baby. Es kommt ganz anders und es ist super. Nach vorne raus ist, nicht also ich glaube, der Hans-Willi Schroff sagt immer, nichts ist so einfach zu analysieren wie das Vergangene. Nach vorne raus ist es viel schwerer. Ich glaube, dem Menschen ist es zum Glück auch irgendwie gegeben, das auszublenden, dass man mit großen Schritten auf ein irgendwann stattfindendes Ende zuläuft tatsächlich. Und wir wissen alle nicht, wann das sein wird. Für den einen ist das viel früher als für den anderen. Insofern auch hier kann man, glaube ich, nur sagen, alles geben und das Beste hoffen. Denn wir wissen das selber aus eigener Erfahrung, auch aus dem Verwandten- und Freundeskreis. Manchmal schlägt es so schlimm und plötzlich zu, dass die Leute sich sicherlich gewünscht hätten, sie hätten einiges anders gemacht. Also... Sollte man dafür sorgen, dass man auch in diesen turbulenten Zeiten sich Freiräume schafft und sich Gutes tut, sodass man dann auch irgendwann zurückguckt und sagt, na komm, es war auch klasse und du hast viel gehabt und viel getan und viel erlebt und es war schön und du warst lange gesund. Ja, das ist äh, nach vorne zu gucken, ist nicht ganz so entspannt wie nach hinten, nach hinten zu, gucken. zu gucken. Aber ich glaube, mit Panik nach vorne zu gucken ist Macht noch schlimmer. Insofern, mehr.
1: relax. Gibt, gibt es denn Dinge, die du unbedingt noch erleben möchtest, die schon immer auf dem Zettel waren und wo du bisher keine Zeit dazu hattest, weil es bei Douglas so viel zu tun gibt? Ich habe diese... Auf die Gefahren jetzt langweilig zu wirken oder ambitionslos.
0: Dieses unbedingt nochmal irgendwie auf die Pyramiden klettern oder sowas, das habe ich nicht. Ich möchte unbedingt tatsächlich etwas mehr für meine Gesundheit tun. Ich möchte mehr Sport treiben. Ich möchte gerne mehr Zeit mit den mir lieben Leuten verbringen, äh, mit Freunden und Familie. Und ja, ich möchte gerne das tun, was ich tun kann um tatsächlich gesund zu bleiben. Und ansonsten habe ich ein großartiges Leben und habe schon sehr viel von dem gemacht, was ich gerne machen wollte. Und ähm, bin eigentlich im Großen und Ganzen wirklich sehr zufrieden und habe nicht dieses eine, nach dem ich jetzt unbedingt strebe, tolle Dinge passieren, wenn wir unseren Weg äh, weitergehen. Wir treffen fantastische Menschen. Wir tauschen uns aus. Wir erleben tolle Sachen, Unerwartetes. Und dafür
1: die Augen zu öffnen, das ist immer mein Ziel. Es ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass jemand mit dieser Gelassenheit die Marke Douglas weiterführt und sie mit dieser Haltung, mit diesem Purpose und mit We Do Beautiful in die Zukunft führt. Liebe Susanne, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch, für deine Offenheit und deine sehr authentischen Antworten. Danke. Ich danke dir, Tina. Vielen Dank. Let's do beautiful. Mm. Douglas.